0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Welkom bij Atelier Amsterdam, de podcast die geheel in het teken staat van vakmanschap en ambacht. Alles over kunst, theater, mode en de filosofie achter ieder project. Een mogelijkheid om te horen waar de kunstenaars van Amsterdam met veel toewijding aan werken. Ja, vandaag ga ik in gesprek met Miluska van Dlam. Zij is editor-in-chief van Harpers Bazaar Nederland. Ja, het is een bijzondere tijd dat ik jou spreek, Milouska. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Want, ja, uh, dank je wel voor de uitnodiging. Want over een aantal dagen wordt de Harpers Bazaar Women of the, Woman of the Year Award uitgereikt.
0: Ja, je, nou, je spreekt het wel is, goed uit hoor, in het meervoud. Ja, ja, want het zijn meerdere vrouwen die we gaan eren en er is één winnares die de cover gaat krijgen. Maar er zijn in totaal zes prijzen, zes awards. Dus de meervoud die je net uitsprak, die is wel helemaal goed.
1: Dus de diversiteit komt eigenlijk al in de prijs naar voren. Want als ik uh, zit te kijken, het onderwerp dit jaar is uh, impact. Uh, Dat vind ik altijd een interessant woord, want in Nederland hebben we eigenlijk niet een ander woord dat helemaal de lading dekt. Nee. Laten we eigenlijk beginnen met wat voor jou impact is. Want dan kunnen we aan de hand daarvan eens kijken wat die prijs nou eigenlijk
0: inhoudt. Ja, heel goed. Mooie vraag. Uh, Impact betekent voor mij een positieve bijdrage leveren... om de wereld een beetje duurzamer, inclusiever, respectvoller en mooier te maken. Uh, En dat is best een mond vol. Maar ik denk ook dat het precies is wat het is. Uh, Dus dat je echt uh, met je kop en schouders erbovenuit steekt om dit te realiseren... Uh, En dat dat ook echt jouw vuurtje is, jouw passie is. En daar zijn er best wel wat van in Nederland, best wel wat vrouwen die dat doen. En dat is een hele mooie ontdekking. Wij verzamelen elke week, kijken wij naar de actualiteit. Dus het is ook een prijs ingegeven door de actualiteit. Want elk jaar heb je natuurlijk andere winnaars. We hebben ook elk jaar een ander jaarthema. Vorig jaar was dat groei. Hoe kun je in een tijd dat de wereld stilstaat, COVID, toch groeien? Daar heb je ook heel veel moed voor nodig. Hoe kun je nu in een jaar dat de wereld helemaal op zijn kop staat, toch impact creëren? En dan elke week hebben we een vrouw van de week, die neem ik mee naar een jury... Aan het einde van het jaar. En die jury zijn allemaal autoriteiten op hun eigen vakgebied. Van wetenschap tot sport tot cultuur. En samen discussiëren we een hele avond lang over wie wordt dan uiteindelijk uh, uh, onderdeel van die mooie shortlist. En daaruit kiezen we dan weer die vijf winnaars. En het publiek mag ook meestemmen. Want dat vond ik een belangrijke toevoeging. Je zegt even, dus Impact, je moet
1: zorgen, het gaat meer om een mooiere wereld. Dus een wereld maken die inclusiever is, die uh, diverser is, respectvoller. Is dat dan echt specifiek voor deze tijd?
0: Ja, we hebben echt voor deze tijd gekeken. Behalve de oeuvreprijs, dat is een een, een vrouw die natuurlijk al jarenlang haar diensten bewijst. Uh, Vooral in het lef tonen om groot te durven dromen, dat is waarom wij bestaan. Uh, Onze intrinsieke waarde ligt heel erg in dat we vrouwen willen inspireren echt groot te dromen, zowel op professioneel vlak als op persoonlijk vlak uh, en in dit, dit jaar vonden wij dat het echt aan de hand was. Um, de wereld is zo op zijn kop en er gebeurt zoveel in Nederland, in ons eigen land al met uh, wat er in de televisiewereld gebeurde met de hele MeToo-ervaring, tot en met natuurlijk wereldwijd nu met de oorlog, met de vluchtelingen die we aan het opvangen het zijn. Het zijn wel
1: hele grote onderwerpen, allemaal tegelijk. Hoe kun je daar tegelijk. op een gegeven moment een soort van lijn in ontdekken van ja, daar gaan we naar kijken, want als al die criteria meetellen.
0: Ja, ze hebben allemaal me, meegewogen.
1: Lijkt me echt best wel moeilijk ja. om te kijken van. Uh, en je hebt ook, je zegt ook, er zijn heel veel vrouwen heel belangrijk op dit moment. Wat is dan echt belangrijk voor jou dat je denkt, wacht even, dit is iemand die ik een speciale plek
0: toewijs, zeg maar, ja. in dit geheel? Hele goede vraag. We kijken heel erg naar, uh, naar de shortlist als zodanig als daar een optelsom van. Dus um, we kijken individueel, natuurlijk... maar uiteindelijk willen wij heel graag dat die, dat die optelsom van vrouwen... dat die samen het verschil maken. Dus dat betekent dat we heel erg kijken naar... We moeten elkaar ook aanvullen dus. En ze moeten elkaar aanvullen. We willen dat het een inclusieve lijst is... Uh, waarin vrouwen van verschillende achtergronden... met verschillende leeftijden, uit verschillende vakgebieden... dat die zich gezien voelen. En dat ze samen bij elkaar opgeteld echt een voorbeeld zijn voor anderen... Want dat is wat we nog steeds nodig hebben, vooral als vrouw. We hebben rolmodellen nodig. Mensen, we zitten hier in Scheltema, die staat vol met uh, hele mooie biografieën. Uh, Dat doet ons allemaal heel veel. Als wij weer een biografie van iemand hebben gelezen, van Obama, van zowel uh, de man als de vrouw. uh, dan, Dan voelen we ons weer een beetje gesterkt. En dat geldt ook met soort rolmodellen die misschien nog niet een biografie hebben. Uh, die, willen die aan het wij... begin staan. Ja, die aan het begin staan, en, maar die al wel het verschil het maken zijn... en die een voorbeeld kunnen zijn voor andere vrouwen. Die willen we graag highlighten. En de optelsom van die vrouwen, die kleuren wat ons betreft dit jaar... en die zijn wat ons betreft dit jaar het voorbeeld voor anderen.
1: En in hoeverre is dat voor jou dan belangrijk? Want je staat er natuurlijk als een coördinator ook wel boven. Je yeah. kunt gewoon kijken. Je zegt, als je het zo schetst, lijkt me dat ook een hele verantwoordelijke positie. Ja, dat, je dat denkt voel van, ik ook echt. Ik wil graag dat mensen de Harpers Bazaar openslaan en zichzelf wellicht zien over een aantal jaar. Of in ieder geval groot kunnen dromen. Dat yeah. die droom dus opent met het openen van het blad.
0: Yeah. Dat is niet niks, denk ik. In hoeverre nee. zie je jouw rol daarin? Nou, wat ik ik belangrijk vind in mijn rol is dat ik meega met de tijd. Dus Harpers Bazaar is opgericht meer dan 150 jaar geleden al, dat weten niet heel veel mensen, in Amerika. En we hebben inmiddels 30 edities. Verschillende landen hebben allemaal hun eigen redactie. En uh, alleen maar een blad zou niet meer van deze tijd zijn. Dus ik voel het als mijn verantwoordelijkheid om ook een podcast te maken, zoals jij ook doet. Uh, Of om video's te maken. We hebben net een businessclub opgericht om die vrouwen, dat past ook bij deze tijd, die willen echt elkaar ontmoeten. Kijk, ik kan ze in een blad presenteren. Dan kunnen zij zich inleven in dat rolmodel, onze lezer. Maar uiteindelijk help ik ze nog verder als ik ze dat rolmodel kan laten ontmoeten. Of als ik ze in contact kan laten komen met gelijkgestemden. Dat vind ik echt mijn verantwoordelijkheid om het hele merk, Harpers bazaar naar deze tijd te tillen.
1: Ben je niet ooit bang geweest ook dat het dan versplintert? Want je hebt een bepaalde boodschap en je bent met allerlei kanalen bezig. Ik ik snap het idee en het het lijkt ook te werken. Maar in in het begin kan je misschien
0: denken, gaat het dan niet ten koste van die boodschap? Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, Mijn valkuil, is en die vind ik helemaal niet erg om te delen, is dat ik inderdaad te veel wil... Uh, Dus uh, dat is inderdaad het gevaar van versplinteren. Maar als je in de koor kiest voor een hele duidelijke route... en dat is dat we er staan voor de ambitieuze vrouw... uh, en dat we bepaalde kanalen echt dedicated inzetten... dan ga je niet versplinteren en dan gaat alles elkaar versterken. Uh, Want de ene vrouw vindt het fijn... De ene man. Wij worden ook gelezen door mannen, maar we focussen ons op de vrouw. Ik vind het fijn om even met een printmagazine uh, op de bank te kruipen of in het vliegtuig te stappen en echt de diepte in te gaan met een verhaal. Uh, de jongere generatie vindt het veel fijner om even vluchten te scannen online. De ander die is aan het sporten of die zit in de auto of wederom in het vliegtuig of in de trein en die vindt die podcast prettig. Dus je moet al die
1: mensen bereiken, kanalen die kun je inzetten. Ja, ja. ja.
0: En, en dan vind ik het de, de kers op de taart vind ik echt de, 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 de ontmoeting. En dat gaan we ook met Women of the Year doen. Uh, Daar is ook het idee van die businessclub uit ontstaan. We hebben ook echt gezien als je mensen samenbrengt... op een hele zorgvuldige manier, dus heel goed gecureerd... met een hele duidelijke boodschap... uh, en je je verzorgt de avond goed... uh, dan ontstaat er magie en dan dan ontstaan er verbindingen. Dus er ontstaan vriendschappen, samenwerkingsverbanden... en dat hebben we nu ook naar die businessclub geteeld. Daar ontstaan ook weer samenwerkingen, vriendschappen... vooral dan businessvriendschappen uit... Uh, en, en dat is wel waarom we nu bestaan. En dan
1: vraag ik me af, want er zijn ook heel veel vrouwen die er inderdaad helemaal aan het begin staan. Dus um, zelfs ook meisjes of in ieder geval die, die starten met hun carrière. Ik wil misschien de kunsten in. Ik wil die, nou, het is een moeilijke tijd voor sowieso de kunsten. Klopt. Hoe bereik je die groep die eigenlijk niet naar die mooie evenementen gaat? Die niet die mooie jurken heeft? Die niet die, ja, dus door niets... die
0: businessclub. Oprecht, kom een keer kijken. Nee, oprecht, oprecht. De business club. Wat ik, als, ik, als ik daar ben, en ik, ik mag de avonden altijd aan elkaar uh, praten. En dan nodigen experts uit om te praten over hele belangrijke onderwerpen, zoals financiële onafhankelijkheid. Hoe stel je voor, ik ben een startende ondernemer. Hoe houd ik nou echt mijn beste pitch voor een investeerder? Uh, maar ook stel je voor, je bent. Dan komen van,
1: die werelden dus bij elkaar. Die, werelden z- komen die bij zijn elkaar. best gescheiden nog? Ja, die zijn ja.
0: gescheiden. Of stel je voor, je bent CEO ergens en je wil nog beter leren koers bepalen en vasthouden. Vooral in deze hele diffuse tijd. Hoe doe ik dat? Dat zijn allemaal onderwerpen die we met ...met experts bespreken. En juist als jonge generatie ben je daar heel welkom. Iedereen kleedt zich wel, moet ik zeggen, mooi aan. Maar die gala hier blijft op die business talks, blijft hij gewoon thuis. Maar dan zien we eruit zoals wij nu zaterdagochtend ...met een spijkerbroekje en een een goede jas. Uh, Dat is wel echt wel kenmerkend voor Bazaar, moet ik zeggen. En daar ben ik ook best wel trots op. En dat vind ik ook leuk, want... Ik weet zeker dat jij je lekkerder voelt nu dan dat je hier in je joggingpak had gezeten. En dan is het morgen weer joggingpakkendag. Maar die nieuwe generatie is juist heel erg welkom. En ik zie ook aan die mentoren of aan die iconische leiders dat ze het echt te gek vinden om de nieuwe generatie mee te nemen. En ook die iconische leiders worden echt geïnspireerd door de jonge generatie. Dus juist, juist die combinatie van de nieuwe generatie met die iconische leiders, dat... Laat de wereld zelfs draaien, wil ik het zo groot zeggen. Dat is echt nodig. Het zou toch zonde zijn als we allemaal in ons eigen ivoren torentje gaan beslissen en besluiten en gaan leren. We moeten juist iedereen samenbrengen.
1: En soms denk ik dat bij die zo'n samenkomst dat je je ook realiseert, wacht even, ik spreek een andere taal en dit 100%. werkt gewoon niet.
0: 100 Want dat, dat
1: zou ik me kunnen voorstellen dat dat bij jou ook wel eens is gebeurd. Dat je denkt, ja, ik wil die werelden graag bij elkaar brengen en ik heb het heel goed gecureerd. En dan heb je vanuit je eigen visie dat echt heel goed gedaan. En dan werkt het toch niet helemaal. Wat zijn dan voor jou belangrijke dingen die je kan inzetten om dat nou, dan toch voor elkaar te krijgen? Nou,
0: ja, Bijvoorbeeld, de laatste talk die we hadden gedaan ging dus over die starter die we wilden sterker maken... Uh, om die allerbeste pitch te doen bij uh, de investeerder. Want wat blijkt nou? Uh, In Nederland vooral. De vrouw voelt zich in Nederland nog niet zelfverzekerd genoeg. Ze heeft onvoldoende financiële kennis. En ze heeft uh, nog te weinig ervaring met storytelling. Ze is best bescheiden. Dus daarin moeten we haar sterker gaan maken. Uh, dus dat waren de onderwerpen die we die avond bespraken. Met uh, een de Jong, die natuurlijk zichzelf echt letterlijk en bloot moet geven. Maar ook met een investeerder en ondernemer, die is gewend om storytelling te doen. En die financiële kennis bij zich heeft. Na afloop kwam er een iconische leider, zo noem ik het maar even. Ik vind senior altijd zo'n woord waarin je meteen aan een oudere vrouw denkt. Uh, die kwam naar me toe en die zei precies wat jij zegt. Van, nou, ik, ik voel me thuis bij de club. Uh, maar eigenlijk wat er vanavond is verteld, dat is wel voor mij gesneden kost. Maar ik wil niet de club verlaten, want ik vind de de, de groep die hier zit vind ik zo inspirerend. Kunnen we daar eens over praten? Dus wat we nu willen doen, is dat we eigenlijk een soort piramidemodel willen gaan bouwen. Eigenlijk zoals als je naar een restaurant gaat en je ziet het vinkje scherp, het eten is scherp, zo willen wij ervoor zijn dat we uiteindelijk een laag gaan toevoegen, waardoor je bent uh, op C-level aan het opereren, dat, dat je naar ons toe kan komen, echt helemaal gericht op jouw niveau. Dus dat je natuurlijk, als je wil, ben je van harte welkom bij al die talks, ontmoet je de nieuwe generatie, maar we gaan ook specifiek dingen voor die C-level vrouwen organiseren, echt op hun niveau. Dus dat is wat wat we dan doen, door dus eigenlijk heel goed te luisteren, wat is de de optimalisatiekans, kortom, wat is de klacht, en hoe gaan we die optimaliseren naar een mooie kans dat we juist die C-level vrouwen nog beter bedienen.
1: En als je dan zo'n evenement hebt hebt georganiseerd en je gaat kijken naar wat wat eruit vloeit, ben je daar dan ook nog uh, bij om te kijken wat er uiteindelijk mee wordt gedaan? Je geeft natuurlijk allerlei adviezen aan mensen en vrouwen gaan dan de wereld weer in. Dat is dan toch wel het idee. En dan uh, gaan die onderhandelingen plaatsvinden. Stel dat dat dan niet gaat lukken, mensen lopen weer ergens tegenaan. Is er dan ook nog een een bepaalde soort nazorg? Als ik het maar zo. Goeie uh, vraag.
0: Ik zie wel dat ze toepassen. Uh, Een van onze members uh, heeft uh, op basis van uh, onze adviezen, heeft ze meegedaan aan een hele mooie pitch day die Hearst internationaal nu ook gaat organiseren in Nederland. Dat heet Hearst Lab en dat is een uh, initiatief waarin uh, vrouwelijke start-ups echt recht gaan maken op funding. Dan wordt er 100k beschikbaar gesteld en dat is de dag na Woman of the Year. Women of de moet ik het ook een meervoud zeggen. Uh, zij heeft echt meegedaan aan, uh, aan, aan die pitch day. Dus zij heeft zich echt aangemeld en met onze adviezen uh, heeft zij zeg maar haar pitch ingediend. Nou moeten we maar eens kijken wat eruit gaat komen uiteraard. Maar dat vind ik wel interessant om te zien dat er concreet wordt er iets meegedaan. Wat nou als ze niet goed beslagen ten ijs komt, dan hebben we een vangnet in de vorm van ons netwerk. Dan kunnen we met elkaar daarover praten. Uh, we hebben e-courses die we beschikbaar stellen. Uh, maar we hebben geen mentorklasjes. Dat hebben we niet opgetuigd. Misschien als dat vaker naar voren zou komen... kunnen we daar ook weer iets voor gaan inrichten. Dus wat je al wel hoort aan mijn verhaal is... we hebben een hele duidelijke koers voor ogen. Uh, we zijn een lerende organisatie en we vragen regelmatig aan onze members... wat hebben jullie nodig, waar wil je naartoe? En dan gaan we gewoon kijken of dat haalbare kaart is wat ja. we dan kunnen bieden. En we kunnen niet alles tegelijk, want wat je net ook heel terecht aanstipt... de versplintering ligt op de loer. Dat willen we niet, dus we zullen heel wel overwogen onze keuzes maken... Uh, en het hele initiatief is natuurlijk ook een, voor ons een business case. Dus ja, we natuurlijk. kunnen het ook niet ja. zeg maar, vanuit alleen maar liefde optuigen. Nou, Dat is
1: inderdaad ook wel een heel interessant deel van het uh, verhaal natuurlijk. Om ook te kijken hoe de wereld daarop reageert. Want je zei ook, het is heel belangrijk om te zien in welke tijd we leven. En ja. hoe we daar ons op aan kunnen passen. Om te zeggen nu, ja, er is heel veel mogelijk. We kunnen alles worden, we kunnen alles bereiken. Uh, we moeten ja, laten horen wat we waard zijn. Maar de wereld is misschien helemaal niet bezig om zo met die ontwikkeling mee te komen. Op sommige punten um, moet er nog heel veel gebeuren. Hoe kijk jij zelf naar um, de maatschappij op dit moment? De, en ik de, plek vind de van maatschappij vrouwen.
0: vind ik uh, heel contrastrijk. Dus ik vind dat we aan de ene kant heel erg het geluid horen... van, uh, van de mens die zich mag laten zien, vrouwen en mannen. Uh, en dat de vrouw inderdaad haar stem aan het ontwikkelen is. Uh, ik, ik gun de vrouw dat ze dat uh, naast die mooie hoe zal ik het zeggen, um, ja, harde stem, dat ze het ook in een, op een verbindende manier gaat doen. Ik denk dat we daar heel erg veel behoefte aan hebben, dat we nog meer de verbinding gaan opzoeken. Daar gaan wat we vol- bedoel je dan met de harde stem? Ja, je hebt natuurlijk heel veel uh, uh, demonstraties, protesten en, en die hebben we allemaal nodig. Uh, maar uiteindelijk moeten we wel naar elkaar toe gaan bewegen. Ja. Dus we hebben die stem nodig om, uh, om onszelf wakker te schudden. Uh, uh, om echt goed te schuren van vrijving komt glans. Dus dat hebben we heel erg nodig. Maar uiteindelijk uh, uh, moeten we, is dat zeg maar de aanleiding geweest... dat we naar de verbinding moeten gaan. Want we zijn hier met z'n allen. Dus uh, ik hoop wel oprecht dat we de verbinding gaan opzoeken met elkaar. En ik voel ook dat dat uh, echt een behoefte is van iedereen. Je ziet niet voor niets overal communities ontstaan... en mensen die elkaar ook in al hun kwetsbaarheid... Ik je denkt wel
1: dat we daar uh, dat we die stap al kunnen nemen... want soms, als je natuurlijk gewoon recht tegenover elkaar komt te staan... als je nu kijkt naar de abortuswet ja. en de, dat allemaal ja. in één keer... dat leek allemaal beklonken... Ja. en dat in, nu ineens wordt er weer aan getwijfeld... en uh, voelen vrouwen zich toch daarin heel erg ja, beperkt... van ja, ja in hoeverre kan ik, ben ik uh, gerustgesteld over mijn toekomst... Ja. Dat zijn dingen die misschien ook wel doorcijpelen met jouw werk. Ja, 100 procent.
0: Naar al deze maatschappelijke onderwerpen uh, kijken we. Uh, En en ik merk ook dat onze uh, lezer en bezoeker en luisteraar van een podcast... dat ze ook heel graag hier een stem in wil ontwikkelen. En dat ze zich ook betrokken voelt. En dat ze ook zelf invloed wil hebben naar de de mensen om haar heen. Uh, Dus ik vind het heel interessant om daar met de vrouwen over te praten... En het liefst breng ik die vrouwen samen uh, en dat we daar ook echt samen een stem over ontwikkelen... en dat we ook onze kwetsbaarheden kunnen laten zien. Want dat vind ik weer een nieuwe ontwikkeling, die je ook in, in de leiderschapsliteratuur ziet... en ook mensen die praten over leiderschap, de experts. Uh, dat het meer laten zien van je onzekerheden en van je kwetsbaarheden... Uh, daar hebben we ook allemaal veel meer behoefte aan. We hebben nu best wel een tijd geleerd om ons succesverhaal te vertellen... en onze dromen te delen. Dat hebben we ook echt nodig gehad, want dat lef moesten we echt ontwikkelen. Dat durfde in het begin helemaal niet. Daar ga ik zo nog iets over zeggen. Dus daar is nog in ontwikkeling, is heb ik zo'n gevoel. Ja. ja, maar daar wil ik nog wel iets over zeggen... dat ik wel interessant vind, wat ik onlangs weer merkte. Maar tegelijkertijd zien we ook... het moet wel op een authentieke manier gebeuren. Want uh, anders voelt het een beetje als een soort show. Alsof we een soort van licht op ons gericht hebben... een soort van showtime. Het moet wel authentiek zijn... Want anders zijn we helemaal niet geloofwaardig. En in die authentieke route...
1: Er zijn wel heel veel eisen waar het aan moet voldoen voordat er naar geluisterd wordt. Hè?
0: Ja, maar ik denk wel... ja, klopt. Maar ik denk wel dat er een terecht verlangen in zit dat het authentiek moet zijn. Uh, want dan. En ga wat, is, je... wat is authentiek precies? Nou, dat je het echt meent. Dat je het echt meent. Gewoon vanuit je grond. En van misschien je hart. ook met je
1: eigen woorden. Want wat ik nu wel woorden. vaak zie, bijvoorbeeld, is dat vrouwen wel hun kwetsbaarheden laten zien. Maar dat moet altijd in een bepaald kader. Wordt ook in talkshows een bepaalde manier aangekondigd. Het moet met bepaalde woorden. En dan werkt het. En, en wat bedoel
0: jij met die woorden? ben ik benieuwd naar.
1: Nou, dat, het, is, het is. Nou, ja, elk onderwerp heeft bepaalde woorden die werken. Ja. En mensen kunnen daar moeten dan vaak ook een boek erover schrijven. En dan past het in een bepaald hokje. Ja. Dan heb je de, 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 de bekende hokjes weer. ja. ja. En, ik denk dat als je dat een beetje wil doorbreken, dat het misschien handig is om ook eens te kijken of dat op een andere manier kan. Als je dan zegt het moet oprecht. Ja. Dan moet je misschien ook de taal aan degene laten.
0: Ja eens. Ja, ja dat vind, maar dat vind ik ook de mooiste taal die er gesproken kan worden. Ja. Alleen is het, zeg maar, waar je het net over hebt in de televisieland, is het helaas zo uh, dat er echt eerst afgevinkt moet worden of je wel een boek hebt geschreven of heb je wel ooit. Uh, 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 college gegeven of uh, ben je ooit al zichtbaar geweest in een podcast? Helaas moet je dat eerst allemaal hebben afgevinkt voordat je überhaupt aan tafel mag verschijnen. Dat vind ik een doodzonde. Want dat betekent dat we alleen maar de bekende koppen aan tafel zien. En dan kan je misschien een nieuw talent of als Harper's Bazaar in dat gat springen. Ja, daar springen wij totaal in. Uh, uh, nu ook met het optagen van Women of the Year is de eerste vraag: zijn er bekende Nederlanders? Dat vind ik een vraag. Oké, okay, ik begrijp hem, want zo werkt de massamedia. Maar ik vind hem echt zonde. Want hoe mooi zou de vraag zijn, wat voor een interessante sprekers hebben jullie? En uh, hoe zien die winnaars eruit? En jeetje, ik ken die mevrouw nog niet. Nou, fijn als ze hier eens uh, achter de showtafel of achter het des mag komen te staan. Want haar geluid hebben we nog nooit gehoord. Die tendens is er nog niet in Nederland. En dat doet mij wel pijn. Dat vind ik echt... Is
1: dat echt specifiek iets van Nederland, denk je?
0: Nou, omdat we nu in Nederland zitten, wil ik het graag zo eventjes aan jou vertellen. Ja, ja. Uh, uh, internationaal. Ik denk dat dit wel internationale codes zijn. Ja, dat denk ik wel. Ja,
1: dus het is een nog groter probleem waar ja. jullie aan tornen.
0: Ja, en ja. daarom is ook Women of the Year daar. Ik bedoel, eigenlijk maken we een beetje onze eigen uh, 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 televisieprogramma die avond. Uh, want op het podium uh, hebben we ook echt het gesprek met uh, de winnaars. En we gaan de winnaars nog met iets heel moois verrassen... waar ook weer gesprekken uit voortkomen... waar ik niks over kan zeggen. Maar het betekent dus dat je de hele avond... eigenlijk heb je de hele avond... zit je naar je allermooiste adresseboekje te kijken... naar jouw nieuwe adresseboekje met allemaal nieuwe namen... die je alleen maar graag op LinkedIn wil opzoeken... als de avond over is of die, waarmee je wil samenwerken. En hoor je echt op het podium wat hun bezighoudt... en wat hun beroert. Ja. Uh, en dat zijn uh, een aantal bekende mensen... Maar ook echt een aantal nieuwe stemmen. Uh, En en ik vind het te gek dat we dat kunnen doen.
1: Ik zie je al een beetje in glimmen. Ik denk dat het ook heel leuk is op op zo'n avond daar een beetje zo om je heen te kijken en te zien wat er ontstaat. Um, ja, Harpers Bazaar is een platform, kan ik bijna al zeggen, blad, wat uh, wereldwijd bekend is. In Klopt. elke landen, heel veel verschillende landen uitkomt. Heb je ook contact met het buitenland of mag je als Nederland echt heel erg je eigen koers varen? Dat kan allebei natuurlijk.
0: Nee, ik vind het een mooie vraag. Uh, we hebben zeker contact, want uiteindelijk worden de, de hoofdlijnen worden heel erg uh, goed uitgezet door... Uh, een Amerikaanse directie. Maar uiteindelijk heb je uh, in elk land totaal je vrijheid... om echt aan te sluiten bij jouw eigen cultuur. We hebben een andere cultuur dan in Spanje. En we hebben een andere cultuur dan in Engeland. Uh, En ik vind het heel inspirerend en belangrijk ook... Uh, om wel contact te houden met de hoofdredacteuren. En daar neem ik ook wel initiatieven in. Dus als ik, als ik het een tijdje stil aan het front vind... dan zoek ik wel weer contact met mijn collega's. En dan vraag ik wel, hey, wordt het niet de tijd dat we elkaar weer gaan zien? Uh, en, dan, en, dan, en met
1: welke uh, collega's heb je dan ik het heb, meeste ik, contact? Ja, ik
0: heb het nauwste contact. En dat is een persoonlijke klik. Maar ook omdat ik denk dat onze cultuur wel redelijk op elkaar aansluit... is met de Europese editors. Uh, ik merk wel dat Amerika een andere... ...tone of voice heeft dan uh, Europa. En dat is gewoon historisch denk ik zo bepaald. We, zijn in, uh, we hebben gewoon een wat rijkere historie in Europa. zijn door wat, daardoor wat gelaagder. Uh, en zullen ook minder snel een soort commerciële route kiezen. Uh, en in Amerika voelt dat wat sneller, wat commerciëler... ...of wat meer glamorous. Misschien moet ik het zo uitleggen. Uh, en in meer Europa... mooi moet mooi, zeg maar. Ja, en ook de stem om de stem. Uh, dus je wil je stem laten horen omdat je graag je stem wil laten horen... Uh, En ik denk dat wij echt op zoek gaan naar authenticiteit. Ik denk dat dat wel een goede samenvatting is. En wat is dan specifiek de Nederlandse cultuur die doorklinkt in het blad? Dat zijn uh, de Nederlandse namen die we kiezen in de grotere interviews. Uh, Ergens, uh, je triggert me, ergens wil ik ook wel een beetje af van de Nederlandse cultuur. Want wat ik heel mooi vind in Nederland is dat we nuchter zijn... Maar wat ik uh, uh, een verbetering vind in Nederland... is dat er een cultuur is van... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Daar wil ik wel echt graag afscheid van nemen. Dat is niet
1: makkelijk, denk ik.
0: Nee, is niet makkelijk. Maar ik denk wel dat de tijd daar nu rijp voor is. En dat mensen daar ook wel bereid in zijn om mee te gaan. Dat ze het ook voelen. Omdat we door de komst van internet... veel meer verbonden zijn met de wereld, met wereldwijd. En ons eigenlijk veel meer uiteindelijk een soort wereldburgers gaan voelen, omdat we zoveel zien al met onze ogen op onze telefoon elke dag. We reizen steeds meer, dus we voelen ons veel meer verbonden met de internationale cultuur. We doen ook veel meer zaken internationaal. Als jij nu een webwinkel zou starten, dan heb je meteen klanten van over de hele wereld. Uh, Dus ik wil graag mijn ogen openen voor de bazaarlezer, ook naar de internationale wereld. Um, dus het is wel nu, de tijd is wel rijp daarvoor om, om dat te doen. En mensen merk je ook... dat
1: ook gewoon op straat, zeg maar, uh, met het gewone leven? Merk je die blik naar buiten? Want ja. je ziet natuurlijk ook heel veel in het nieuws, juist die blik naar binnen.
0: Nee, ik zie hem heel erg. Ja, ik zie hem heel erg. Dat is positief, en ik, denk heel ik. Heel positief. Ja. En ik zie het ook in, uh, ik zie het weer, wederom, kijk, die bis- waarom ik zo vaak over die businessclub heb, is omdat ik die vrouwen... Um, regelmatig nu ga ontmoeten. Die vrouwen klinkt een beetje lullig. Ik bedoel, omdat ik onze members, onze vrouwen... Uh, dus vijf keer per jaar ontmoet. En ik zie dat zij het echt een verademing vinden... dat zij zich goed kunnen aankleden... Uh, dat ze de inhoud in mogen, mogen gaan met elkaar... en dat we dit soort onderwerpen aanstippen. Dus ik, ik voel het en ik zie het letterlijk... als ik met ze in gesprek ga. Ja. En hoe, hoe te gek is het dat je als hoofdredacteur... in je gesprek mag gaan, vijf keer per jaar... met degene voor wie jij het allemaal doet... Uh, en dat betekent ook dat ze me ook kritiek mogen geven uh, en dat ze die verbeterkansen mogen aangeven. En dan merk ik dus dat er heel erg ook wordt gekeken naar het buitenland. Ze houden ook, zij hebben ook internationale rolmodellen. En hoe te gek is het dat ik die door die internationale samenwerking ook mag aanreiken. Nog niet in video of in podcast. Ik heb geloof ik, als ik het goed zo. Dus ik ga even snel mijn hoofd terug naar de podcast. Heb ik daar internationale gasten gehad? Nee, nog niet. Uh, Maar dat zouden ze ook te gek vinden om die daar te horen. Maar in het blad kan ik dat meteen doen. Want ik kan tegen de de Britse redactie zeggen... hé, ik vond dat verhaal met Maria Kratia Curie... dat is echt de de, uh, opperhoofd van Prada... en die doet zulke te gekke dingen en belangrijke dingen ook. Mag ik haar interview overnemen? Dat is toch te gek dat ik die kans heb. Want alleen tegen een Nederlandse redactie... zou ze waarschijnlijk nee hebben gezegd. Maar nu kan ik haar wel laten zien. En dit is een voorbeeld... Nou, jij vertelt net dat een vriendin van jou is modeontwerper. Ik weet zeker dat jouw vriendin aan de lippen hangt van Maria Kratia Curi. Sorry, dat is de, 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 de editor van um, uh, Dior. Mi- Miuccia Prada is de editor van, uh, van Prada. Uh, dat is toch te gek dat we die vrouwen mogen brengen. Ja. En dat soort uh, iconen.
1: En voor jezelf
0: als rolmodel, heb je zelf een rolmodel of wellicht meerdere? Ja, ik vind uh, in Nederland, uh, in televisieland, uh, vind ik, vond ik, maar vind ik nog steeds, ik ik mis er ook, uh, Sonja Barend. Ik vond haar te gekke interviews houden, want ik zag in haar ook die purpose dat ze wilde ook echt heel graag iets bereiken. En zij was dat ook op een hele authentieke manier aan het doen. Oprah Winfrey is, of course, ook een uh, voorbeeld voor mij omdat zij hele wezenlijke onderwerpen naar voren heeft gebracht... en ook echt in connectie en in verbinding met haar publiek. En dat vind ik heel mooi hoe ze dat doet. Het showgedeelte van haar met uh, jongens, weer een prijs en al dat applaus... dat vind ik wat minder bij mij horen... Maar ik vind het wel mooi om te delen en te geven. Dus dat zou ik dan weer op een Nederlandse manier doen.
1: Dan noem je wel twee mensen die van een aantal een tijd geleden. Ik hoop toch dat je er ook nog een paar hebt. Ja, ik
0: vind even Jinek in Nederland hele te gekke dingen doen. En en hele belangrijke dingen doen. En... Dat is voor mij in Nederland een voorbeeld.
1: En waarom belangrijk? Wat vind je daar belangrijk aan?
0: Nou, ik vind dat zij uh, uh, steeds meer van zichzelf laat zien. Ik ik realiseer me dat zij aan een commerciële televisietafel haar programma maakt. Dat is ook wel voelbaar. Want de uh, RTL-televisiecorrivéën worden regelmatig aan tafel uitgenodigd... om hun programma te promoten. Maar ik zie... ...onder huid, dat zij ook onder, onderwerpen wil aanstippen, zoals female empowerment, financiële onafhankelijkheid. Deze week had ze ook weer een gesprek over de loonkloof, die er nog steeds gaande is. En dat zijn wel onderwerpen die zij aan tafel brengt. Dus ik vind dat zij wel een belangrijke stem heeft in televisieland. Ja, het
1: lijkt nog wel altijd alsof toch dat doel bereiken wat je, wat je vertelt, dus meer onderwerpen aan licht brengen, uh, meer stemmen laten horen, meer vrouwelijke stemmen laten horen, dat dat toch altijd nog een beetje gebeurt onder het juk van allerlei andere dingen die be- you know, door de wereld belangrijker gevonden worden. Ja. Het is toch altijd nog een beetje tegen de stroom in zwemmen. Ja,
0: ja, ergens. Dat klopt, maar dat, dat is wel wat we nog nodig hebben. En weet je wat ik niet wil bereiken? Want ik, ik, ik hoor nu ook al bepaalde mannen zucht slaken. Ik wil niet tegenover de man komen te staan. Want we zijn dat gaat ook
1: niet werken, denk ik. Nee, nee. nee, nee
0: daarom. En dat, dat vind ik nog wel eens jammer als we te veel, zeg maar, die tone of voice zouden gebruiken, die wil ik echt vermijden.
1: Je moet ook misschien zoeken naar wat werkt.
0: Ja, en ik wil echt wel, ik wil echt in verbinding blijven. Ik denk dat ik dat wel echt belangrijk vind om te benadrukken. Want stel je voor, je komt zo tegenover elkaar te staan, uh, dan ga je het doel waarmee je aan, aan tafel zegt, zeg maar, de, de symbolische tafel dan, uh, ga je echt niet halen. Dus we hebben wel elkaar nodig. ...in dit gevecht. En ook voor de nieuwe generatie. Ik zie daar overigens al wel echt hele mooie ontwikkelingen. Ik weet niet of jij dat ook ziet, maar ik vind in de nieuwe generatie mens die opstaat... uh, ...zie ik al wel veel meer die verbinding en die ontspanning die er ontstaat... ...als we het over deze gesprekken hebben. Wij hebben nog steeds een beetje onze vuist bijna zo klaar liggen om op tafel te slaan. En voor die nieuwe generatie is al veel meer vanzelfsprekend. Dat stemt mij wel positief.
1: Ja. Nou, dat is een mooi uh, begin, denk ik, uh, van de uh, Women of the Year Awards die uitgereikt gaan worden. Ja, we staan aan de vooravond van het hele evenement. Zeker. Ik ben heel blij dat ik je nog even heb kunnen spreken en uh, dat gesprek waar je het over hebt. Ik hoop dat dat, uh, ja, dat, dat losbarst dan. Ja, ja, ja,
0: daar ga ik 100 van uit en uh, ik hou je op de hoogte. Dankjewel, Dankjewel voor je gastvrijheid.